1: Olá, galera muito boa noite começando mais um telecast pois é o formato tradicional aqui do nosso programa habitual como a gente fazia um período mais estabelecido né até a metade desse ano e agora a gente está outra maneira de fazer o programa mas hoje vamos aqui no modo tradicional né no modo para analisar a eliminação do Bahia na Copa do Brasil mais uma vez nas quartas de final oitava eliminação nessa fase né, da Copa do Brasil, na história, e quatro vezes para o Grêmio, né? curiosamente, mais uma vez para o Grêmio, um jogo de muitas situações, muita chuva em Porto Alegre, um jogo que demorou para começar por conta das chuvas, tivemos ainda aí um jogo em que o Bahia saiu na frente, o Grêmio conseguiu empate, depois um jogo maluco ali do começo até o fim, e depois disputa de pênaltis também, com muitas reviravoltas, mas... É, tivemos aí né, o nosso último destino na Copa do Brasil sendo eliminado, o Bahia acabou caindo aí para o Grêmio mais uma vez. Então, peço a todo mundo que está acompanhando, eu sei que deve ter uma turma aí que deve estar de segunda tela com o jogo do Flamengo, juntamente com o Atlético Paranaense, mas o jogo lá já está praticamente resolvido, 1x0 para o Flamengo, né, que já vai ampliando, que vai enfrentar exatamente o Grêmio na próxima fase. Então, já chamando a todo mundo aí, quem quiser compartilhar essa nossa live, está lá, logo abaixo da tela do YouTube, compartilhar, coloca no seu grupo de WhatsApp, coloca lá para um torcedor do Bahia. Sei que a eliminação realmente gera uma frustração muito grande, mas a gente vai analisar né, detalhe a detalhe essa campanha do Bahia na Copa do Brasil, o que é que isso afeta o daqui para frente, né, tanto para diretoria, novas contratações, Paiva, o elenco, então tudo isso a gente vai abordar no programa de hoje. Então, primeiramente... Né? antes aqui falar, dar uma boa noite aqui para os nossos companheiros que estão aqui na live, Pedro Pereira e Anderson Malaguti primeiramente, Pedro Pereira tirando, obviamente, a eliminação que, mais uma vez né? da maneira que foi é... enfim, a eliminação é... no mais, tranquilo tá tudo bem <risos> tirando a tristeza da noite é.
2: boa noite minhoca, boa noite mala todo mundo tá ligado aí na gente. É claro que para quem acompanha o futebol assim, de perto e torce pro time, isso é eliminado, ainda mais nos pênaltis. É sempre ruim e é sempre o nosso que mexe no dia, né? mas tirando isso tudo em paz. Meu velho.
1: De boa. E Malaguti, você também acompanhou de boa, você estava ali fazendo, você fez matéria sobre ou, ou não? Não. não né? Só acompanhando não. mesmo, né?
0: Tava de canto de olho, é, cuidando do 45, mas também atento ao que acontecia lá em Porto Alegre.
1: Boa, boa. E é isso, galera. Ó, quem quiser aí é, deixar o like também, quem não foi inscrito no canal, se inscreva. Não paga, você não paga nada. Aliás, se você quiser contribuir e aí com uma quantia, você tem alternativa. Você tem um superchat que você pode mandar. A gente vai dar aqui preferência. Obviamente, nada que seja desrespeitoso, mas a gente vai, vai ler seus comentários. E também você tem uma forma de entrar aqui, ó, no Clube 45. Do lado aí de Pedro, né está aí o QR Code. Você pode entrar no Clube 45, apoia-se, barra, podcast 45. E você contribui também para o nosso projeto, para chegar para mais pessoas. A gente faz um conteúdo aqui abordando eu. Por exemplo, estou aqui no Ceará, apresentando uma partida que tem a ver com o Bahia, um projeto que é encabeçado por pernambucanos. Então, a gente está... Tentando o máximo, quem sabe no futuro a gente consiga ter mais braços, né? Quem sabe em Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e os demais estados do Nordeste, que a gente possa também fazer uma cobertura e a gente já faz uma cobertura muito boa lá no NE45. Malaguti acabou de, de passar aí realmente o quanto o trabalho da gente realmente é muito valioso. É, não vou chamar a vinheta, não, já vou iniciar aqui na análise da partida, até porque a gente não perder muito tempo. Começando com você, Pedro. É... Se torna realmente uma cena uma né, do, do Bahia para uma situação dessa, de novamente, numas quartas de final. É óbvio que o Grêmio é uma equipe muito acostumada, não à toa, uma das principais, só atrás do Cruzeiro, né, como campeão da Copa do Brasil, uma equipe muito acostumada com, com essa situação. Mas que, quando a gente olha os 180 minutos do Bahia, nesse, nesse duelo contra o Grêmio, gera uma frustração maior, Pedro, porque a gente viu talvez um dos melhores Bahia sob o comando do Paiva, assim, o time jogando bem, o time jogou muito bem o primeiro jogo, nos minutos finais, eu até cheguei a citar lá no Twitter que a maneira como o Bahia jogou aqueles minutos finais na, na Fonte Nova na semana passada me incomodou, de uma certa maneira, sabe, de um time como se ainda houvesse, sabe, assim, não houvesse o jogo da volta, parecia que o Bahia iria Lembrou muito o jogo do Santos também, que o Santos conseguiu o um empate ali no final. Toma um gol que já tinha tomado, exatamente no... tá com o barulhinho aí vazando, viu, Pedro? Eu não sei o que é, mas tá acho que é o ventilador aí. Não sei. Mas, em todo caso, é... tanto no jogo de ida como nesse jogo de volta, dois gols parecidos com o que o próprio Bahia tinha tomado no jogo da Série A. Jogadas pela esquerda, o lado direito defensivo do Bahia com problemas e aí acaba tomando gol, tanto no jogo de ida como no jogo da volta, conseguiu abrir o placar, aliás, no belíssimo gol de Everaldo, mas não conseguiu ali segurar, né, o jogo ficou muito maluco, então eu queria que você falasse primeiramente, antes de se ater ao jogo, o que é que pesa tanto isso para o Bahia, né, o Bahia do Nordeste, assim, você tem ali, do, dos sete clubes que a gente mais comenta né, que a gente dá mais destaque aqui no nosso, no nosso portal, e no, é, no nosso projeto, o Bahia... É é para mim é o principal clube do Nordeste, ali é o lado do esporte, mas que não consegue fazer, até mesmo quando as coisas parecem estar favoráveis. O que é que você coloca? E aí você pode citar também o porquê desse, dessa eliminação de hoje, mais uma vez.
2: É, Mioca, é, primeiro eu vou até comentar o que você falou aí, né? que a gente viu um dos melhores Bahias de Paiva é, nesse duelo contra o Grêmio, e eu concordo com você, eu acho até que a Copa do Brasil, esse ano a participação do Bahia na Copa do Brasil até reservou alguns bons momentos, e mesmo com a eliminação hoje, dá para tirar alguns pontos positivos da, da atuação do Bahia, apesar de alguns erros terem sido cometidos não, não só no jogo de hoje, como também, é, como você falou bem, no jogo de ida e em, em outros momentos também da, da Copa do Brasil. É, é claro que como eu falei lá no início, a eliminação dói. Eu sei que o Bahia não era favorito nesse, nesse duelo contra o Grêmio. Quando a gente fez aqui o sorteio da Copa do Brasil, a gente deu ao Grêmio todo o favoritismo da classificação. Eu diria até que se eu não tivesse visto o jogo hoje, tivessem apenas medito o placar final, não seria, assim, um grande sofrimento, porque eu já não achava que o Bahia conseguiria passar do Grêmio, eu já não achava que o Bahia teria condições de, de conseguir um inesperado título de Copa do Brasil esse ano. É, então não iria doer tanto. O que dói mais é a forma da eliminação, né? Uma eliminação traumática nos pênaltis, voltando a cometer erros, como você bem falou, que já haviam aparecido... É... Nos, nos, nos jogos anteriores. É, e assim, eu acho que. Dá, dá pra dizer assim que, que foi uma boa partida do Bahia, do Rio Grande do Sul. O Bahia chegou a sonhar com a classificação em alguns momentos hoje. O que eu achava que era impro, improvável. Eu conversava com uma amiga minha hoje de manhã sobre o jogo, né? E ainda naquela incerteza se haveria o jogo ou não mas eu dizia que o que viesse hoje pro Bahia assim de positivo já era lucro assim sabe tipo a classificação era improvável, aí não era nem um pouco favorito para o duelo mas obviamente que a gente como torcedor assiste o jogo e acredita mas é falando assim de forma mais fria a, a chance de a gente sabia também que a chance de classificação era pequena né e o jogo acabou dando uma esperança a mais. O Bahia fez um, um bom jogo desde o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um, um jogo bem aberto. A gente estava até conversando em off aqui... É, com Mala, com o Minhoca. Quem assistiu esse jogo... sem se envolver emocionalmente, né? Curtiu muito, porque foi uma partida movimentada. O segundo muito mais do que o primeiro, evidentemente. Mas já no primeiro tempo... a gente já via ali uma, uma boa partida... Indo contra, contra, contra todos os prognósticos, né? A gente viu toda aquela tensão, se haveria partida ou não, por conta do ciclone, da chuva muito forte, Cremado castigado. E esperava-se um jogo muito mais truncado, né? Um jogo em que a bola teria dificuldade Praticável, de rolar. Foi?
1: Né? Impraticável, né? Muitas vezes pode acontecer. É... Muitas vezes.
2: Se esperou isso, né? Durante muito tempo. E a gente via ali aquelas cenas do gramado e falava, pô, o jogo realmente vai ser... Um jogo feio. E na prática não foi isso que aconteceu. O é, um gramado respondeu bem. Pelo menos ali no momento da partida. No momento que se iniciou a partida. Né, já com mais de uma hora de, de atraso. A chuva também deu uma trégua. O ciclone não, não apareceu. É, e a bola rolou assim de forma muito positiva. né Os dois times conseguiram criar chances. É, Marcos Felipe fez uma defesaça. Numa uma cabeçada ali no primeiro tempo é, do time do Grêmio. É, depois o Bahia teve chance com o Everaldo. O Everaldo recebeu uma bola sozinho. Assim. É aquele lance que às vezes não entra nem nos melhores momentos. Mas foi uma chance assim, absurdamente perdida. O Everaldo, uma bola que ele recebeu ali mais ou menos na marca do pênalti de Ademi E que ele bateu muito fraco. É, depois o próprio Grêmio teve chance de novo com o Bruno Vini. Uma cabeçada também no escanteio, que passou muito perto. E aí veio um lance crucial né, para a partida, aos 36 minutos. Um pênalti marcado a favor, a favor do Grêmio. Uma tentativa de bitela, a bola acabou batendo na mão de, de Acevedo. E para mim foi, foi assim: é claro que não teve consequências diretas no placar do jogo, mas, mas foi um erro Sim. bem grosseiro assim, da, da arbitragem.
1: É, que eu, eu fiquei, rapidinho, eu até acho que o Arto, ele poderia talvez não perceber, porque é uma jogada muito rápida, um chute muito ali em cima, mas o VAR não ter chamado, para mim, eu acho isso o mais grave, assim, né? Porque é para esse tipo de situação que o Arto, muitas vezes, ali no olho nu, não consegue perceber, o VAR deveria interferir. Então foi, para mim, um dos erros mais graves que eu já vi no futebol brasileiro, assim. A gente já... Porque, assim, se fosse o primeiro ano do VAR, né? assim, mas tanta já, já tem mais de um ano que a gente sabe que se a bola desviar no jogador, bater no braço, numa jogada rápida, é, lance que tem que ser revisto, tem que não pode ser marcado penalidade. Então para mim é um erro bem grave, o Senem tá direto vindo em coletivas e aí é que tá, né? Quando acontece com o Palmeiras, o Palmeiras dizer que o sistema tá contra ele, imagina se ele fosse um time nordestino para saber o que é o que é um sistema contra, né? Mas pode
2: continuar, desculpa. Não, é, concordo, assim. Eu, eu, eu acho até que o Wilton Pereira Sampaio, ele, ele tinha condições de ver, porque ele estava muito bem colocado, assim, sabe? Tipo, é claro que é um lance rápido. É. Eu acho que tem o erro dele, mas concordo que o erro é ainda maior e é grotesco é. por parte do VAR, que no árbitro de hoje era Rodrigo D'Alonso Ferreira. É... Foi um erro bem, bem importante, assim, e Marcos Felipe acabou fazendo uma defesaça, né? É... Claro que toda defesa de pênalti ela é muito comemorada, a gente dá sempre os méritos ao goleiro, mas a defesa de hoje é uma defesaça assim, no, no, ali no, no tempo normal. né? Um pênalti que eu ainda vi <risos> sem, sem muita agonia. É... E, e aquele lance ali, eu acho que deu um gás ao, ao Bahia, o próprio estádio ali, o próprio clima do estádio também, eu acho que deu uma certa murchada e o Bahia conseguiu fazer um término ali de primeiro tempo um pouco mais tranquilo, até chegar o gol. O gol já nos acréscimos do primeiro tempo, é, no final dos 49, mais ou menos. Não sei exatamente se foi isso, mas foi próximo disso. E um golaço, né? Um golaço de Everaldo que vinha muito mal na partida. Já citei aqui um lance que ele recebeu sozinho na marca do pênalti e finalizou mal. E ele estava errando muito. Vinha sendo, para mim, até então, o pior em campo. É, no time do Bahia, e fez, fez um golaço, né? Fez um gol que tira ele para mim da lista de piores em campo, porque foi um chute de fora da área, um, um, um gol que me lembrou muito o Gilberto. É, Gilberto é fez alguns falar. gols é no verdade? Bahia, daquela forma, né? é. puxando para dentro e batendo eu de fora da área. Era uma, uma jogada bem característica, assim, de Gilberto. E Everaldo hoje fez um golaço. Um gol que, assim, o, o cenário ali, falando como, como torcedor, né? Torcedor do Bahia já tava naquele, naqueles minutos Por que, que, que você que fala não é que... Tempo, né? Por que, que não
1: é o segundo <risos> é, tempo, né? Por que não é o segundo
2: tempo? Também, sem dúvida. Mas a é. gente já tava naquele cliente, assim, pô, terminar esse primeiro tempo 0 a 0 e aí no segundo tempo a gente vai ver o que acontece aí, né? É. E aí o Bahia acaba achando um gol ali no, no finzinho, nos acréscimos, que obviamente. É, davam a esperança ainda maior para o segundo tempo, né? Mas claro que a gente sabia também, por outro lado, que o segundo tempo ia acabar sendo ainda mais difícil, porque o Grêmio ia ter que sair ainda mais para o jogo, o Bahia, naturalmente, ia se fechar ainda mais, então havia a tendência de uma pressão muito maior do Grêmio na, na segunda etapa. Até lembrei de um amigo meu no jogo passado na, na Fonte Nova, né? Já, poeira já baixando. É, a gente voltando de carro ele me deu uma carona. E... Ele fala, tem, ele foi fire pra caramba, né? Lembrei até de Fred. Ele fala, rapaz, esse, esse gol que o Grêmio fez aí no final foi até bom. Porque senão o Bahia ia pra lá pro Rio todo fechadinho. Ia ser uma pressão da porra. E esse gol aí, pelo menos, o Bahia não vai tão fechado assim. A gente tem um pouco mais de jogo. E eu lembrei disso no, no, no intervalo, né? Porque o Bahia ia para o segundo tempo, com essa vantagem que certamente traria o Grêmio mais, mais para cima, né? É, e o segundo tempo, acho que até, obviamente, o Grêmio, de fato, teve que aparecer mais para o jogo, precisava do gol, mas o Bahia, embora tenha se fechado um pouco mais, tenha é, trazido a linha um pouco mais para trás, é, não, não chegou assim... Assim, aquele, todo aquele amasso do Grêmio até porque o Bahia também conseguiu criar alguma coisa criou pouco no início do, do segundo tempo é verdade, mas chegou a ter algumas chances assim, de fora da área, o Kaique tentou um lance de fora da área, Demi tentou de fora da área também, e conseguia o Bahia, de certa forma, conter os, os ataques do Grêmio obviamente o Grêmio teve muito mais chances que o Bahia é... e aí acabou que tomou Vai, acabou tomando gol, né? Aos 26. É, um gol de Vilaçante. E aí, Minhoca já citou bem, né? Uma jogada pela esquerda. É, Ferreira passou com uma facilidade absurda o Cicinho. E acabou encontrando ali Vilaçante na área. E ele marcou o gol de empate. 1 é, um a 1 um que aos 26. Ainda dava o Grêmio uma chance de. Tentar partir para cima, tentar conseguir o segundo gol. E poderia ser que o Bahia recuasse ainda mais, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Bahia partiu para cima também. Aí o jogo, essa, esse momento do jogo foi o um momento mais, mais aberto, né? Tudo poderia ter ocorrido. É... E aí teve bola na trave é, de Mugni, teve bola na trave de Ademir. Teve bola na trave de Soares, pelo Grêmio. Então, foi um período, foi justamente esse período, assim, que pra quem tava assistindo sem, sem torcer pra ninguém, esse, esse período foi o melhor do, do jogo, sem dúvida nenhuma, né? E pra quem tava torcendo pra alguém, foi um período já de muito sofrimento, já pensando ali na, na possibilidade de, de pênalti, vendo aquelas chances ali que foram surgindo a favor do Bahia, sendo desperdiçadas, e vendo o Grêmio quase chegando no gol, então, obviamente que o sofrimento por aqui foi grande. É... Fato é que a bola não entrou para nenhum dos dois lados. Fomos para os pênaltis e aí eu deixo com o meu amigo Malaguti, porque o pênalti aqui, meu irmão, foi, foi quase em branco. Eu não vi, foi quase nada.
1: Antes, antes do Malaguti para as penalidades, eu também queria que ele falasse também um pouco sobre o jogo. Até porque, Mala, a gente viu uh, um Bahia, como disse o Pedro, né, em, em certos momentos, claro, né, quando foi para o segundo tempo, com a vantagem. Se proteger, é natural que isso aconteça, jogando lá no Rio Grande do Sul contra um Grêmio, muito acostumado para isso. E acho que até de maneira mais inteligente do que fez nos minutos finais na Arena Fontenova, na terça passada, um time que teve chances de fazer o seu segundo gol. Né? Claro que ficou o jogo maluco como foi, mas não foi aquela situação que eu... Isso que me incomodou, acho que no Bahia, lá no primeiro jogo, sabe? como se o Bahia já abdicasse por completo os minutos finais. E dessa vez não, era um Bahia até mais próximo mesmo de... assim O Grêmio sabia que se ele fosse para o ataque, ele poderia tomar o gol. E de uma certa forma, acho que todo mundo entendeu ali, cara, está todo mundo agora lutando por esse segundo gol. Se eu for tomar ou se eu vou, se eu vou fazer, tanto faz, vamos para cima. Então o jogo ficou meio igualado por isso. É... E aí esse momento, o que, é que você acha que faltou para o Bahia? Paciência, faltou algum jogador realmente que resolvesse a partida para que essa questão do, dos pênaltis, e aí você pode também entrar nos pênaltis, não ficasse muito ali naquela situação. E aí eu queria que você abordasse também nessa questão dos pênaltis das escolhas, né? Que aí eu não sei até agora se teve coletivo ou não de paiva para explicar as escolhas, muita gente falando, né? Porque colocou se para bater. Colocou o Gabriel Magalhães ali também para bater a penalidade, um cara muito jovem. Xavier. É, 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 Gabriel, Gabriel Xavier. É, Gabriel Xavier. É, é, o fato de não escolher Mugni para bater. Então eu queria que você falasse um pouco ali do, do contexto que foi o segundo tempo, o que é que faltou para o Bahia e as penalidades que acabaram resultando na eliminação.
0: Perfeito. É, antes de mais nada, é começar a falar aquilo que a gente começou a falar lá no começo, que para quem não era torcedor do Bahia e do Grêmio, talvez foi um dos melhores jogos do ano. Disparado, assim, porque é, foi um jogo muito aberto. Eu acho que até me surpreendeu essas, essas grandes possibilidades que teve ao longo do jogo, e não foram poucas, é, talvez um pouco a mais para o Grêmio e menos para o Bahia. Mas eu acho que no finalzinho do jogo, aí foi pra, basicamente para quem gosta de jogar pôquer, né? é, uma, é uma jogada que se chama All-In, né? Os dois times foram para o All-In. É. Por incrível que pareça, o um empate, tava, um empate leva, levava para os pênaltis, mas a gente pensa o seguinte, quando um jogo está empatado e vale a classificação e é um jogo da volta, dificilmente os dois times se abrem, se, se, se colocam, ficam tão expostos como foram Grêmio e Bahia nesse jogo, né? Isso me chamou muita atenção. Então, para quem estava assistindo o jogo que não era Bahia e Grêmio, foi um jogaço, né? É, e eu acho que nesse... Porque eu sempre, fico, eu sempre gosto de, de, no final do jogo, é, claro, a gente está assistindo o jogo tudo, mas analisar principalmente o momento que, o, que os treinadores mudam, né? E no caso do Bahia, é, já tentando achar uma justificativa dessa tentativa de mais uma vez o Bahia não conseguiu segurar o resultado com o Grêmio, já que é, pelo Brasileiro é, no jogo de ida, aliás, tomou um gol no finalzinho, é, no jogo do Brasileiro também né, levou um Boa gol virada. no finalzinho, eu acho que, é, o que o que pode ter balançado, principalmente nesse jogo hoje, foi as faltas, talvez até a falta de opção de, de pai olhar para o banco e achar alguém que pudesse resolver né, é a, a gente sabe que no, no Bahia não se tem o Tassiano nem o, o Mingote na Copa do Brasil por já ter jogado em outros clubes, mas eu acho que nesse jogo faltou um pouco mais de, de participação no banco de reservas, porque o Paiva coloca no segundo tempo, ele muda a lateral esquerda, né, bota o Matheus Bahia, já que o Rian fez, uma, na, no meu ver, uma, uma partida abaixo. É, coloca o Mugni só com 30 do segundo tempo, então... É, depois já de, 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 de ter sofrido o gol, né? então você percebe que é, precisou tomar o gol para ter alguma atitude de, de tentar ali é, mudar algum cenário do jogo e depois só coloca o Iago Felipe pra, basicamente no final do jogo para bater pênalti, né? Então eu acho que no, no meu ver, nesse jogo, eu acho que faltou um pouco mais a participação do banco é claro que o jogo é, se deu de uma maneira como já falei, surpreendente eu acho que o gramado assim, até surpreender os próprios jogadores, eu acho que até isso foi comentado na, na transmissão do, no começo do jogo, porque se começa se dando muito balão, muito, muita bola longa, e se percebe-se depois que, que, que o campo está mais ou menos ok, e que é possível tocar bola, então foi isso que basicamente que aconteceu, a bola pouco parou no gramado, né? é, e isso fez o jogo se desenrolar de uma maneira frenética, frenética, tanto do Grêmio. É, assim, muito mais do Grêmio no primeiro tempo, porque se a gente for analisar friamente, o Bahia chutou uma bola-gol no primeiro tempo, que foi o gol do Everaldo, porque até a chance, a chance que, que Pedro falou de, de Everaldo, ele falou, ah, é um lance que nem vai para os melhores momentos, e quando ele falou isso, eu fui ver o meu rascunho aqui, de fato, nem coloquei, porque é uma bola que, que ele recebe, e acaba nem dando a gol, porque a bola desvia, acho que se não me engano, ela desvia, né? Então, se foi uma chance de uma chance perdida, que poderia ser uma grande chance, acaba se desperdiçando, mas não foi aquela grande chance. É... E basicamente, então, é... surpreendentemente, depois que, que há o pênalti, né? Aquele pênalti bizarro que, no meu ver, e na, eu, quando deu o pênalti, que vem um replay, que a bola bate no, na coxa, bate no outro, e depois vai na mão eu falei isso aí não vai ser pênalti, porque o VAR vai chamar. E vai, tem a discussão, tem aí o bate-boca, rola os cartões e o VAR não chama. É... E para sorte do árbitro da partida que o Marcos Lisboa acabou defendendo a bola e, e evitando, né? Essa... Que seria um lance que poderia ser, ter sido capital no jogo, né? E
1: olha que, é, que até o uma... Gaúcho também, ele achava que iria ser verificado. até teve, é, ali uma, Pois é, pois é, eu acho que... É
0: eu acho mais do que nunca, se, se nos outros jogos todo mundo é, pediu né, a, que, o, que o áudio do VAR viesse à tona, eu acho que esse mais do que nunca, porque só, a não ser que mudou alguma coisa na regra e a gente não sabe, uhum. é, a gente vai ter que esperar o, o áudio do VAR para saber o que aconteceu de fato nesse lance. Então, para por sorte, Bahia Marcos e Felipe defende e no finalzinho é Everaldo um chute que ele pode tentar, sei lá, mas quantas vezes, Pedro, <risos> para acertar um chute desse. Difícil, né, cara? Assim, é um lance de rara felicidade. E aí, já no segundo tempo, é, se de fato tivesse ido ao contrário, tivesse ido ao 50 do segundo tempo, talvez não haveria toda essa pressão do Grêmio. Mas, é, de fato, o Grêmio, obviamente, foi para cima no segundo tempo, é, eu ainda acho que, o, mais uma vez, acho que o Renato demorou para, no caso, o Renato Portaluppi, né? nessa visão que eu tenho do Grêmio, assim, puxando esse meu lado mais gaúcho, de, de ir para o segundo tempo na desvantagem não, e, não, e não mudar logo. No caso, a entrada do Ferreirinha. O Ferreirinha está tá voltando em lesão, mas ele já voltou no alto nível novamente, né? É, então, a entrada do Ferreirinha muda um pouquinho o jogo, nem tanto quanto no último jogo contra o Botafogo, por mais que o Grêmio perdeu, mas é, o Ferreirinha dá aquele gás novamente e aí começa a, assim, o primeiro tempo foi muito mais de chances do Grêmio e o primeiro, ma, é, o primeiro mais do Grêmio e o segundo muito mais equilibrado, né? a verdade foi essa, é, o Grêmio consegue um gol e novamente numa jogada lateral, novamente, não foi tão parecido quanto os dois jogos que o Grêmio faz o gol no final contra o Bahia mas é mais, mais novamente um lance que que é para lateral, né, de defesa do, do, do Bahia, uma bola cruzada e nessa vez a, a felicidade acabou sendo para o Vila Sante. Então é um problema crônico que já se percebe que o Bahia tem, que o pai vai ter que corrigir, é, toma um gol e depois o jogo fica muito aberto. É como falei, para quem gosta de pôquer, acho que a, o, os times surpreenderam nessa nesse all-in que deram. Surpreendentemente, eu acho que na parte do Grêmio, principalmente porque Soares cansou, Soares foi para o sacrifício de novo. Então, é, cansou o próprio João Pedro, cansou na direita. Então, o Bahia soube aproveitar esse cansaço. O próprio Cabajo cansou também. Então, é, aí foi o Alwin. O Alwin, nessa de quem faz, quem leva, quem faz, quem leva, duas bolas na trave de travessão do Bahia. É, duas bol Uma bola na trave do Grêmio, um, um, uma chance perdida incrível o Ferrerino, o do Ferreirinho, no cruzamento do Soares, e o jogo acaba numa rotação altíssima. Que, altíssima, assim, para quem, quem gosta de futebol, foi muito, foi muito bom de ver, né? Então, é, e aí o jogo vai para os pênaltis. Aí, como o Pedro não, não tem esse costume de, de. gosta, ele não quer sofrer, né? Ele não quer sentir na pele o sofrimento, mas, assim, basicamente nos pênaltis. É, até, até acabar o jogo eu acho que é, Marcos Felipe estava sendo disparado o melhor em campo, apesar o gol, eu não vi falha dele eu acho que ali foi, ele teve zero culpa no gol, mas talvez aí na hora dos pênaltis, que era para valer mesmo aí faltou um pouquinho dele, né mas então o Grêmio começa batendo, o Reinaldo faz, o Cauli é, ele, né? ele quase
1: pega né? ele toca na bola ali do Reinaldo, isso, isso, lá ele imagine... né tem que ter cuidado é. né, com essa frase mas, é, mas ele, ele, ele chegou ali a tocar, uh, numa Exato. o Reinaldo bate muito bem,
0: Bateu e bem, ele, ele, quase ele já pegou. mostrava que
1: ele, ele era a grande esperança do Bahia.
0: Pois é, e aí na segunda o Caoli bate, a bola vai na trave, basicamente passa na linha e entra, aí já deu um indício que poderia haver, haver fortes emoções, aí Ferrinha bate, faz, Everaldo bate, faz, e aí vem começa a sequência de erros, né? É Bruno Alves, que é o zagueiro do Grêmio, me surpreendeu ele para a cobrança, tanto que ele bate de peito, de pé, a bola bate no um travessão, vai embora, e aí depois vem a cobrança do Cicinho, que aí sim, aí Grando começa a parecer que, até a gente estava falando em off, né, no começo do, antes de entrar para o ar, é, que surpreendeu né, a, a própria cobrança do, do, do Cicinho, mas principalmente também a ausência do Mugni, né? é, mas isso talvez a gente pode, possa comentar um pouquinho mais para frente, é, Vila-Santi bate, faz e aí vem novamente uma sequência de, de erros, né, que é quando o do bate pra fora e o Bitelo tem a chance de fechar o jogo, né, só que daí o Bitelo vai e chuta pra tem fora cara. também de novo, né e aí o Grêmio ainda tem mais uma chance de, de, de encerrar o jogo o, as penalidades, mas daí o Iago-Felipe bate, faz é, aí vai bater o André, André, pra quem não sabe, é um jogador que veio do um time é, se não me engano, do Camboriú, né é, se comparado é, aí você vê né, essa, essa loucura do futebol, né? o Grêmio tem Soares, um baita de um jogador mundialmente conhecido, e o cara, faltando poucos minutos, sai para a entrada de André que é um moleque, que é uma aposta muito grande do Grêmio, que não deslanchou ainda no campeonato, mas vai com uma responsabilidade muito grande que é para bater um, um pênalti alternado né? mas vai e faz e aí vem a última cobrança do Bahia né, com o Gabriel Xavier que acaba parando na defesa do Grano, então é, 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 surpre é surpreendente talvez a, essa, essa cobrança, porque como eu falei, eu esperava até Muglin bater, né? Muglin que, que bate pênalti, que já chegou, ser, já, bate, já chegou a bater vários pênaltis pelo Bahia, mas chega nesse momento e não bate, então para resumir, para fechar essa primeira parte da minha análise, eu acho que é um comentário que talvez possa até soar um pouco... É, como é que você assim, é, é provocativo, mas que no final das contas não é. Que é o seguinte: o Bahia jogou como nunca, mas caiu nas quartas de final, como sempre. Né? Se é. a gente for levar o pé da letra, de fato é isso que aconteceu. Então, é, infelizmente, para o Bahia, acaba mais uma Copa do Brasil talvez dessa a que teve mais chances de passar. Posso até, até não sou tão bem de memória assim das últimas vezes da Copa do. Nas quartas de finais do Bahia, mas mais o que nunca teve chance, porque no primeiro jogo o Bahia tomou um gol no finalzinho, né? Sai ganhando de novo, né? Toma um gol e talvez só nos pênaltis, que o... de fato, só nos pênaltis que o Bahia não, assim, não, não teve vantagem. O único momento que o Bahia não teve vantagem nos 180 minutos, além dos 180 minutos, foi nos pênaltis, porque nenhum momento acabou ficando na frente, pelo contrário. É... Ah, teve a, a cobrança do Bitela que já poderia ter acabado e o Bitella acaba é, batendo para fora. É, então, assim, uma, uma, elimina uma eliminação que, que dói um pouco porque fez dois, jo dois jogos muito bons com o Grêmio, apesar né, dos erros, apesar das, das falhas. Isso a gente tem que falar. Mas que teve muito perto. Teve muito perto e que acabou caindo nos pênaltis, infelizmente.
1: Pois é. E... Eu tinha falado semana passada, Pedro, que eu tinha, criticado, eu tinha criticado muito Paiva, né? Por conta do empate que aconteceu no jogo de ida. Claro que o time jogou bem, e aí eu até, alguns torcedores do Bahia que vieram do meu perfil, assim, pô, mas não é Paiva tão culpado assim, porque olha as peças que ele tem. Em certa parte, eu entendo isso, e não à toa tem uma crítica forte, né? Hoje, não em cima mais de Paiva, mas das escolhas do Bahia, mas eu queria entrar na questão de Paiva, porque primeiro a gente ainda não sabe. Sem quem tiver informação pode até ajudar aqui a gente, ou se por acaso pedir Malaguti também já tivesse informação. Ele não parece ser um treinador assim muito atento a, a, a corrigir detalhes. O que eu vejo muito desse Bahia, eu falei isso após ali, a décima rodada, quando a gente fez a reavaliação, né, aonde cada equipe estaria ali na projeção da gente até o final do campeonato que eu vi uma possibilidade desse Bahia melhorar. Eu não vejo esse Bahia desastroso. Eu não vejo um Bahia com elenco paupérrimo, assim, sabe? O que eu vejo é um Bahia sem passar, em nenhum contexto até agora, estabilidade, tranquilidade, assim, sabe? O jogo vai acabar. O Bahia segurar esse resultado. O Bahia ele passa em muitos momentos, em muitos momentos, quando está melhor, não aproveita. Quando tá ali com o jogo na mão, o adversário tá ali martelando, o Bahia vai sofrer esse gol. Então já houve vários cenários que o Bahia, e se a gente pega esse recorte dos últimos 15 jogos, depois de ter vencido Vasco e Curitiba na Série A, que curiosamente né, são adversários hoje que são considerados bem frágeis, né, que o Bahia conseguiu vencer, foi importante pelo menos para estar tá fora desse, desse Z4 da Série A. Desses 15 jogos... A vitória sobre o Palmeiras é o ponto fora da curva, né? É o ponto fora da curva. Nos outros empates, né? o próprio jogo contra o Santos, Arena Nova, vencendo por 1x0, o que é que acontece? Toma o gol no final, vai para a disputa de pênaltis. Passou naquela disputa, mas a gente poderia estar tá falando uma fase antes de que o Bahia estava com o jogo na mão e deixou ali o resultado escapar, mais uma vez. Então eu queria que você falasse, eu vi que você falou isso na semana passada, que a culpa não é tanto de paiva, que já houve outros momentos que poderia já ter feito essa mudança, na goleada de 6x0 para o esporte, outros jogos durante a temporada que isso pesou. Mas o quanto você acredita que uma outra mudança poderia fazer esse Bahia ser mais equilibrado mesmo, sabe, uma equipe que, que passe mais estabilidade, passe mais confiança. Eu sinto, e aí eu não sei a sua opinião, eu sinto que esse Bahia ele sempre deixa escapar oportunidades boas e e aí para passar mesmo. Por que que o Bahia às vezes não consegue repetir esse nível de atuação que a gente viu nesses dois jogos contra o Grêmio na Série A? Por que que é tão abaixo? Por que que, claro, tem um contexto de mata-mata, é um jogo diferente, né? Ou você passa, ou você tá fora. Mas por que que, por que, que até agora a gente não vê um Bahia às vezes segurar um resultado, sabe, virar um resultado, sair atrás do placar, tem dificuldade, no máximo empate? O que é que você tem a falar sobre Paiva nesse momento? Né? Assim, você acha que já seria um limite? Claro que tem o pensamento do grupo, mas o que é que você tem a falar do quanto é a responsabilidade dele para esse time não ir um pouco além?
2: Bom, Mioca, é, eu acho que na verdade, são, primeiro assim é, é uma é uma resposta difícil né, da gente se encontrar, obviamente. E eu acho que tem um pouquinho de, de muita coisa para explicar esse, esse baixo rendimento em termos de resultados. Em alguns momentos, um time que até joga bem, mas que não consegue segurar resultados, ou que não consegue aproveitar chances de ataque. Eu acho que tem um, um pouco de incompetência, um pouco de azar, é, um pouco de trabalho ruim da, da comissão técnica, um pouco muito de formação de elenco. É, são vários pontos ali importantes que se somam e que você acaba tendo ali, deixa eu só colocar o carregador aqui que a bateria uhum. apontou que tá acabando é, e você acaba tendo ali é, situações em que o time apesar de jogar relativamente bem em alguns momentos, acabar não conseguindo é, conquistar resultados que deem ao Bahia um pouco de tranquilidade, né? Sobre Paiva, eu, eu tenho muitas críticas assim, ao trabalho de Paiva, tá? É, eu já teria demitido há algum tempo, se eu, se eu tivesse algum poder de gestão do clube. É, eu acho que o início do trabalho foi muito ruim, o time, evolu o time demorou muito para começar a evoluir, até evoluiu, a gente sabe disso, mas eu acho que evoluiu pouco e poderia ter evoluído mais. Mesmo com as, as peças que, que estão disponíveis hoje. É, sem, sem tirar, obviamente, a crítica à formação do elenco, que, para mim, é, é a principal responsável assim pelos resultados do Bahia até o momento. Que, o que eu acho é que já houveram momentos mais propícios para uma demissão. E aí eu, eu, eu sou Eu sou minoria, tá? A esmagadora maioria da torcida do Bahia hoje é a favor da demissão de Paiva. Eu não faria essa demissão hoje, porque a gente está na janela, tem um reforço que já chegou, espero que outros reforços cheguem também. E eu não acho que esse momento de janela seja um momento ideal para uma troca de, de treinador, até porque é o próprio Paiva que está aí participando também das das escolhas, eu acho que esse momento de demissão ele poderia ter ocorrido é, um pouco mais para trás mas peraí, é, deixa, não... eu só,
1: deixa eu só, deixa eu só lhe interromper aí, que esse ponto que você abordou, eu compreendo totalmente porque ele, ele é que está fazendo parte desse processo, também das novas contratações mas eu digo assim, e se é uma possibilidade, o Bahia hoje é o 16º lugar com uma chance, Né, a gente viu a tabela do Bahia a que virar agora pela frente de uma possibilidade de entrar nesse Z4. Mesmo mesmo isso acontecendo, de entrar na próxima, né, sei lá, daqui a duas, três rodadas, dentro desse Z4, você acha que, mesmo assim, a manutenção de Paiva ainda fará sentido? Porque eu estou pegando apenas por conta do contexto que ainda não está... Porque é o que a gente fala, né? Está fora do Z4, está dentro do Z4, são pressões diferentes, apesar de que o Bahia vem num momento de mais pressão. Mas não tem ainda aquela coisa da, da obrigação de sair do Z4. Ele precisa se manter fora do Z4. Você acha que, mesmo assim, é, essa manutenção... Porque... Eu só estou colocando o outro lado. Porque se faz a troca agora, por mais que... O treinador, se, a, se assim acontecesse, a demissão agora, por exemplo, é só um, um se, si, né? É... Ele poderia, até 2 de agosto, não é trazer quatro contrações, mas é trazer duas, trazer uma que ele considera importante. Você não acha que poderia ser uma, uma escolha mais... mais óbvia, digamos assim, né? Já que eu sinto, é a impressão que eu tenho. Paiva parece ele já ter batido no teto de um elenco que eu acho que pode até subir mais. Como você falou, uma evolução muito pequena. Você não consegue ver ele... A gente viu vários treinadores com elencos modestos e fazer um bom treinador às vezes consegue melhorar um atleta até considerado mediano. Paiva me parece o limite dele barra acho que até a evolução de alguns atletas com mais potencial. Não sei o que é que você pensa.
0: É rapidinho antes de Pedro falar é só para é aquilo que mais ou menos que eu falei na minha na minha análise que as mudanças dele talvez você não vê isso. Você não vê uma mexida que ele faz. Que ele faz e que mude o jogo, que dê um contorno diferente, ele não consegue talvez fazer essa leitura e achar alguém no banco de reserva para aquele momento para justamente mudar o jogo. Tá entendendo? Eu acho que falta. O que, na minha visão, é, sem querer interromper, Pedro, é justamente isso: isso. É, 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 é ter o dedo dele dentro do jogo também. Ele tem o dedo dele quando ele escala o time. E eu acho Sim. que aí, até certo momento, ele tá acertando algumas coisas. Sim. É, Sim. Só que. A minha maior crítica para Paiva nesse momento é durante o jogo. Essas são as escolhas que ele faz de tentar fazer alguma coisa diferente, achar alguém é. que possa. Pô, vou, vou colocar esse cara aqui para tentar parar isso aqui. Pô, vou botar esse cara aqui para dar um. Pra que, é, Vou dar um nó tático aqui no, no porta tá entendeu? Porque é sempre fica a justificativa
1: sendo essa, né, Mala? Que é aquela situação. É... Ah, mas é, é... só tem cicinho, pô. Só tem cicinho. E aí fica muito cômodo para qualquer treinador que possa vir do Bahia, pô. Qualquer treinador que vê no Bahia vai usar essa carta. Tipo assim, o elenco é esse, não posso fazer nada. Aí pronto, aí agora vai ter Gilberto e se o time não render? Aí, ah, não. Agora, agora a gente vai ter a comprovação de que Paiva não consegue fazer nem mesmo com as contratações que o Bahia fez, entendeu? E aí, Pedro, agora passando para você. <risos> o que é que você pensa de tudo isso que a gente mencionou?
2: Concordo com muitos aspectos. Concordo, concordo muito com essa análise de Mala. E às vezes falta realmente um poder de, de mudar o jogo. É... Concordo também que usar a desculpa que ah, não tem ninguém é, é, um, é um, algo muito cômodo para o treinador. Concordo com isso tudo. Mas assim, eu, eu vou estou eu criticando, mas eu, eu vou pegar aqui o banco de reservas do Bahia hoje, peças de frente. Diego Rosa, Mugni, Iago Felipe, Patrick Veron, Everton e Arthur Salles. Tem muito como mudar o jogo, assim, com essas peças, entendeu? É, assim, eu, eu volto a repetir para ficar bem claro para a galera que está assistindo. Eu acho o Paiva muito culpado da, do, dos resultados ruins que o Bahia vem tendo. Eu, embora eu esteja aqui me posicionando contra uma demissão agora, nesse momento, não é por achar que, que Paiva... Pode, pode, de repente, se tornar um grande técnico. Não, é isso. Eu acho que ele já demonstrou limites. Concordo com, com o Minhoca quando ele fala que, para mim, o limite parece ter sido atingido. O Bahia já não, não evolui há algum tempo. Eu não ficaria nem um pouco triste se o Bahia resolvesse demitir Paiva hoje. Pelo contrário. Apenas a ressalva que eu faço é que isso não deveria, não deveria acontecer agora, deveria acontecer há um mês atrás. É, porque aí você vai vir com um novo treinador que vai ter que se envolver em análise de jogadores é, que vêm de outros clubes, vai ter que adaptar com contratação, vai ter que levar mais um tempo para se adaptar a esse elenco e tal. E, assim, é claro que seria muito mais cômodo o Bahia trocar o treinador agora. Para qualquer time. Mas. Quando, quando o Bahia escolheu ali. É, ser vendido. Ao grupo City. A gente tem que aceitar o ônus e o bônus. É. E o ônus. Passa muito por a gente. Saber. Que o treinador não vai cair. Quando a gente acha que ele cairia em outros momentos, em qualquer clube do Brasil o Paiva teria sido demitido no 6x0 contra o esporte qualquer clube do Brasil e naquele momento ali pra mim a, a, a demissão seria a decisão mais correta é... só que com essa filosofia de manter treinador a gente vai ter que ter mais paciência do que o normal, especialmente em momentos como esse de janela aberta de, de contratações chegando é... o grupo Switch não demitiu Paiva em momentos anteriores e não vai não vai demitir agora nesse momento muito dificilmente é... e eu acho que a gente sempre defendeu assim né sem, sem... de maneira geral né não tô falando de um caso específico a gente sempre defendeu que para o futebol brasileiro evoluir a gente precisa trabalhar com a gente precisa ter trabalhos mais longos de treinadores, né? a gente tem alguns exemplos aí positivos e eu, eu super entendo assim, eu, já, eu já implorei pela demissão de Paiva em algumas oportunidades eu sei que Paiva não é o treinador que a gente sonha não é o treinador que a gente fala, porra, dá pra fazer um trabalho longo com esse cara mas eu já tô naquela de tentar me agarrar àquela ideia maravilhosa de ter um trabalho mais, mais a longo prazo e vamos ver o que é que vai dar, assim, sabe? Tipo, é, como ele não vai ser demitido, vamos ver, vamos ver o que é que vem pela frente. É mais ou menos isso. É, é, tô... Vamos esperar é. o bônus. Se, esperar o pai bônus.
0: Vai, se o pai vai resistir a 15, uma vitória em 15 jogos, né? porque a verdade é essa, é uma é. vitória em 15 jogos.
1: 15 jogos, é. Até Pedro falou aqui na época... Só teve a vitória do Palmeiras, né? O, o só é. fica muito estranho para você falar é. isso contra um Palmeiras. Uhum. Mas é uma equipe que consegue fazer bons jogos, como foi o jogo do Flamengo, que foi muito prejudicado pela arbitragem, ganhando do, do Palmeiras. Aí você vê o Grêmio hoje, que é considerado uma das equipes que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Faz dois excelentes jogos, mas não consegue fazer aquele detalhe a mais. Não consegue passar um jogo sem tomar um gol, muitas vezes. A grande dificuldade de paiva, desde o começo do ano, é terminar uma partida zerado. Zerado, sabe? É não saber preparar às vezes o time... Pô, tomou o gol na Série A do Grêmio daquele lado. Tomou o gol no jogo de ida. Aí vai tomar o gol na mesma jogada. Na mesma jogada. Então, me parece que ele não tem a capacidade de enxergar até algo que é recorrente. Pô, três jogos ali, dos últimos quatro, foi três contra o Grêmio, né? Poxa, é... é... É quase como você perceber uma, uma, uma limitação de um treinador que pode até ter um elenco muito bom, mas que pode deixar escapar situações e pode, pode até permanecer na Série A. O Bahia pode até permanecer. Mas eu, o que eu mais lamento no Bahia é isso. Por isso que eu citei isso na, nosso, na reavaliação depois da décima rodada da Série A. Eu vejo esse Bahia podendo fazer mais. O Bahia, eu cheguei a citar, o, Bahia, o Pedro não estava no dia. É, quando a gente fez o, 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 acho que o penúltimo raiz. O Bahia, para mim, era para ter o potencial tal qual o do Cruzeiro. Pô. Tal qual o do Cruzeiro. O Cruzeiro, acho que tá até, até um pouco além do que eu imaginava. Mas não era para não era para estar tá tão assim, sabe? Sofrido, cada jogo tomando gol, sabe? O Bahia sempre tem que fazer dois gols, pô, no mínimo, para ver se consegue vencer. Porque sair sem ser vazado é uma complica é uma complicação. Mas eu entendo o que o Pedro mencionou. É. Você tem as opções, não tem tanta qualidade assim. Mas se você não tem tanta qualidade, tenta fazer um time melhorar no sistema defensivo, sabe? Você tem um bom goleiro, você tem algumas peças interessantes ali no setor ofensivo que podem te ajudar. Que foi isso, Pedro, uma coisa que eu reparei no Fortaleza do ano passado, né? Trazendo um pouco da, da realidade que eu, eu cobria ano passado do Fortaleza. O Fortaleza teve vários jogos, minutos finais, tomava um gol, que era vitória se tornava um empate. Quer era empate se tornava derrota. Quando foi na virada, o Voivoda só trouxe contratações de características mais defensivas e mudou totalmente a maneira de jogar. Ele entendeu que, cara, eu não posso mais jogar de maneira como eu quero, jogar de maneira franca. Vou me proteger, vou jogar fechado. E às vezes eu acho que falta isso para o Bahia. O Bahia parece não ter outra maneira a não ser o mesmo modo de jogar. Você vê aquele mesmo modo, jogando bem, jogando mal, vai tomar um gol. Então, é... Não sei, eu, te, eu tenho a impressão de que Paiva. É aquela coisa, parece já estar tá assinado possivelmente essa demissão, acho que ainda nessa temporada. Eu acho que o Bahia pode acabar acontecendo uma situação como essa, mas desde que o que aconteceu com o Vasco, né, com o Barbieri. Foi preciso várias derrotas ali, perder muito jogo em casa para que isso aconteça. Pode ser que isso não aconteça para o Bahia e Paiva ainda siga ali, postergando, postergando ali na situação dele. Mas eu vejo um grande desperdício essa temporada do Bahia. Não que eu imaginasse que o Bahia fosse voar nessa primeira temporada com o Grupo City, mas eu acho uma pena que internamente não observem que o treinador, ele tá para mim, acho que esbarrando um pouco, um pouco a mais do que esse Bahia poderia oferecer. Pelo menos é o meu ponto aí. O é... Minhoca,
2: é... ainda falando sobre escolhas de Paiva, mas também já voltando um pouco na questão da, da disputa de pênalti, é, li aqui no Twitter que durante a coletiva Paiva justificou as escolhas por Cicinho e Gabriel Xavier por aproveitamento nos treinamentos. Mas assim, velho, é, você também tem um, uma referência que é tão ou mais importante que é o aproveitamento em, em jogos valendo, né? Isso. E Mugni, ele foi o, o cobrador do Bahia, como o Malo lembrou. Ele foi o cobrador oficial do Bahia durante muito tempo. Estava até olhando aqui. O cobrou seis pênaltis pelo Bahia. Com cinco gols. Perdeu um é, já esse ano. Mas é um aproveitamento ok. É, é, sim, assim, sim. Pô,
0: é, é, é um aproveitamento ótimo. assim.
1: Ele poderia até perder a penalidade. Mas esse, essa taxa de conversão dele não poderia ser abdicada Pra uma pois disputa é. de pênaltis em que seis batedores foram lá e bateram uhum. na frente dele, né?
2: E assim, e, e não tava cansado, né? Cansado, às isso. vezes, interfere também na cobrança.
0: Entrou os 30 e... no segundo tempo.
2: É, é isso. <risos> Exato. E Cicinho, além de já estar cansado, eu, olhei, eu tive que abandonar os scouts do Bahia, né? Porque Cicinho nunca nunca havia cobrado um pênalti. Pelo Bahia. E aí eu tava dando uma olhada aqui no SofaScore. E fui até 2015. Que é até onde o SofaScore vai com as... as é, com os escalos ali de pênalti. E não encontrei nenhum pênalti cobrado pro Cicinho. Um, todas as temporadas lá né, na Bulgária e tal. Claro que pode ter algum gapzinho aí. Alguma competição que ele tenha participado e que não, não tá sendo coberta. Mas nessas principais. Ele não cobrou nenhum pênalti. E foi escolhido hoje para cobrar. Gabriel Xavier também não cobrou. Gabriel Xavier é um jogador que só jogou aqui no Bahia e também não havia cobrado nenhum pênalti. O cara extremamente novo. Muito bom jogador. Não estou aqui colocando a culpa nele. Pênalti, às vezes, pode acontecer. É... Ô Pedro,
0: rapidinho. É, aproveitando esse gancho. É, veja, você falou que Cicinho nunca bateu um pênalti, né? Então, é, e você falou que, que Paiva justificou a... a a escolha dele por treinamento. Agora ele deve estar tá batendo muito pênalti no treino, né? Para chegar numa decisão dessa e bater, né? E, e mais, o eu, eu, que eu digo é o seguinte: um cara desse não bate pênalti toda hora em treino, não, pô. Tá entendendo? Ele não bate pênalti toda hora, porque tem muita gente na frente antes dele para bater, tá entendendo? Então, assim, a escolha dele é. É muito estranha.
1: E, e, e perceba, às vezes é um detalhe, gente. Isso aí é uma. Um treinador que é muito. É, cuidadoso com o time, ele tem que entender cada detalhe. Esse era um jogo que poderia ter ido para pênaltis. Ele teria que saber que, para esse momento, se Mugni estivesse dentro de campo e ia ter disputa de pênaltis, ele era para ser um batedor. Não era para ter questionamento. A não ser que Mugni falasse, olha, sinceramente, hoje eu não estou com confiança. Hoje eu não estou com confiança para bater. E ele pediu para não bater. Não, me deixa por último aí, que hoje eu não estou legal. Minha cabeça está em outro canto e tudo mais. Mas esse tipo de, de descuido... Pô, se sim, era óbvio que se perdesse a penalidade, ia cair de novo o mundo na cabeça dele, porque é um jogador que já não agrada e tal. Então, você colocar um jogador desse, perdendo na penalidade, você está trazendo de novo a responsabilidade né, de, uma, de uma situação. E, e eu, eu, eu queria voltar um detalhe que o Pedro chegou a citar antes, né que é o time que... Foi Malaguti que falou e, e Pedro complementou. As peças que ele não tem no banco, o time que ele monta é até um time ok, mas eu acho que um treinador também ele tem que pensar não só o time que começa, ele tem que pensar o time que termina também. Às vezes, guardar uma peça com mais qualidade no banco para um segundo tempo, onde você vai pegar um time mais cansado, como foi o Grêmio, né naquela situação de o Grêmio mais aberto e o Bahia tendo possibilidades ali, às vezes é pensar isso, sabe? O, o... E aí voltando de novo para o Fortaleza daqui, claro, né? que aí é pegando a grande diferença, né? De um... Por que, que o Voivoda se destaca tanto aqui no Nordeste... E Paiva até agora não conseguiu fazer. O Voivoda ele guarda, por exemplo, o Caleb, que é um jogador que é bem mais técnico do que, por exemplo, o Porquetino, que é um jogador que o Voivoda utiliza, mas é porque o Voivoda pensa o Poquetino para uma determinada função em campo. E o Fortaleza não à toa em muitos jogos faz gol vindo do banco com jogadores que, é, com jogadores que vêm do banco e jogadores que geralmente saem do banco para resolver. E é um treinador que pensa tanto o time que começa como o time que termina. Claro que o Fortaleza. Tem um trabalho a mais longo prazo. E eu vejo muitas vezes isso. É, se você só utiliza só os seus jogadores... Pelo menos preparar um jogador, sabe? Não, no primeiro tempo, eu vou trazer esse jogador que não tem muita qualidade, mas ele vai fazer esse tipo de função. Ele vai só atrapalhar, vai só fechar espaço. E eu acho que Paiva ainda não está conseguindo dar a melhor cara desse Bahia, do que esse Bahia é possível na minha avaliação. Mas eu não sei se alguém estava ainda... A explanação, quem quiser dar continuidade. Não.
2: Não, eu acho que Pedro. sobre paiva. Oi?
0: Tava com o Pedro. A gente interrompeu ele duas vezes. É, exatamente.
2: <risos> Não, tranquilo, mas eu acho que sobre paiva, eu acho que era, que era mais ou menos isso mesmo. É, o que eu queria trazer um pouquinho é em relação a esse, esse muro de Berlim, né? Que se forma é, em frente ao Bahia quando e com as quartas de final de, de, de competições nacionais, né? E aí eu não vou nem botar a Copa do Brasil apenas. A Copa do Brasil, o é, meu até já citou aí, essa foi a oitava vez que chegou às quartas de final. Metade com o e... Grêmio, né? Metade com o Grêmio, né? E acabou sendo eliminado. É muita coisa, assim, tipo... E pra um time como o Bahia, assim, um time... Tem uma história no, no futebol brasileiro, né? É, falta uma, uma conquista, né? Falta, não diria nenhum título, mas falta uma campanha assim mais, mais robusta Sim. É, na Copa do Brasil e saindo um pouco ali da Copa do Brasil, mas trazendo competições nacionais e também internacionais. Essa foi a décima segunda, décima segunda, acho que foi a décima segunda eliminação do Bahia seguida é, em, em quartas de final de, de competições nacionais. A última vez que o Bahia passou é, de fase em uma, uma quarta de final de final de, de campeonatos nacionais foi em 1990. É, no Campeonato Brasileiro de 90, que o Bahia acabou sendo eliminado somente. Na semifinal, há quem diga até que o time, o time de 90 era até mais time do que o de 88, né? E o Bahia conseguiu se classificar até as oitavas de final diante de final de do Bragantino e acabou sendo eliminado pelo, pelo Corinthians na, na semifinal. É, além disso, teve também Copa dos Campeões, que o Bahia também foi eliminado em algumas edições. É, a, Libertador, a Libertadores de 89, o Bahia já tinha sido eliminado também nas oitavas de final. Teve Sul-Americana também, edições traumáticas de, é. de Sul-Americana. O Bahia também foi eliminado contra o Atlético Paranaense, por exemplo. É, então são, são algumas, alguns campeonatos já, né? Algumas edições de, de campeonatos assim, traumáticas. O Bahia estou até tentando levantar aqui rapidinho. É, que eu acho que se não me engano das últimas 15 edições que o Bahia participou das últimas 15 quartas de final que chegou o Bahia participou quartas né? de final, né? foi? quando chegou numas quartas de final exatamente, Nas últimas 15 16 agora, com esse jogo do, contra o Grêmio, das últimas 16 o Bahia só se classificou em, um, em uma que foi justamente essa do Bragantino, porque antes disso o Bahia já tinha sido eliminado é, pelo Grêmio na Copa do Brasil de 89, já tinha sido eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil de 89 e já tinha sido eliminado pelo Inter na Libertadores de 89. Então, naquele momento ali, naquela última classificação, o Bahia já vinha de três eliminações e agora chega aí a décima segunda eliminação seguida em, em quarta de final. Vou até relembrar aqui, na hora que eu consegui puxar, teve o Brasileiro de 94 que foi eliminado pelo Palmeiras, Copa do Brasil de 99 que foi uma das mais traumáticas se não há mais traumática a eliminação do Bahia em Copa do Brasil, foi gente do juventude, os pênaltis. É, aí veio a Copa dos Campeões de 2001, vai eliminado pelo Flamengo. Depois, Brasileiro 2001, vai eliminado pelo São Caetano. Copa do Brasil 2002, eliminação para o Atlético Mineiro. Copa dos Campeões de novo, e agora eliminado pelo Paysandu. Copa do Brasil 12, eliminado pelo Grêmio. Copa do Brasil 18, Palmeiras. Sul-Americana 18, uma eliminação. Cheia de erros de arbitragem Sim. contra o Atlético Paranaense. Copa do Brasil 19 contra o Grêmio. Depois Sul-Americana de 20 contra o Defensa e Justiça. E agora mais uma eliminação para o Grêmio aí nas quartas de final de Copa do Brasil. Então é incrível assim essa, essa barreira que se forma de 16, somente uma classificação. É muito pouco assim, velho. Tipo, claro Ô, que, Pedro, que tem competições aí com o que... Copa do Nordeste.
0: Tu acha que eu exagerei quando eu falei que talvez essa tenha sido a chance, a possibilidade maior de se passar numa de umas quartas de final ou, ou não foi exagero?
1: A do furacão da, na, da da sul americana, eu também achei uma boa possibilidade. O Bahia jogou bem aquela
2: quartas é, é tem aqui, tem essa do Atlético paranaense, mas assim especificamente em Copa do Brasil, mala eu acho que a é do juventude 99 o Bahia chegou ainda mais. perto. Baia vencia o jogo. O por... Baia tinha empatado lá em Caxias do Sul, né? Por 2x2. Ainda, né? ainda tinha aquele lance. Ainda tinha aquele lance do gol fora de casa, né? Então o Baia tinha feito dois gols fora de casa. Podia até empatar por 0x0 1x1 na Fonte Nova. O Baia venceu o jogo por 2x1, um, acabou levando o um empate do Juventude e perdendo na disputa de pênalti por 4x1. Essa, essa de hoje. Eu acho que talvez tenha sido a segunda maior chance do Bahia na Copa do Brasil. É, até porque teve, teve do Grêmio de 2019 também, né? Que foi um, uma eliminação que o Bahia conseguiu até um, um bom placar jogando fora de casa, aí veio para a Fonte Nova, uma Fonte Nova lotada, foi o recorde de público da Fonte Nova ele... até aquele momento. E o Bahia acabou tomando 1x0. E foi eliminado, né? Mas eu acho que é, essa, essa de hoje bateu mais na trave, né? Sim. Literalmente, bateu, bateu na trave duas vezes <risos> durante é. o jogo. e Até o primeiro pênalti
1: competido bateu que batendo na trave também.
2: É, né? Então, foi, foi uma chance. Acho que dessa vez o Bahia se aproximou. Talvez tenha, tenha chegado perto, assim, né? Da eliminação uhum. para o Juventude. Mas a do Juventude, acho que até que o adversário era mais acessível, né? Uhum. Essa agora... O Bahia era menos time do que o Grêmio. Lá em 99, o Bahia, ao meu ver, tinha uma chance... O Bahia era favorito, né? Para o duelo, embora o Juventude tenha sido campeão da Copa do Brasil depois. Mas eu acho que a chance de 99, ela, ela foi maior, assim.
0: Nossa. Eu lembrei agora que tem os dois gols da partida, se a gente quiser colocar aí.
1: Ah, é verdade, verdade verdade. Acabei esquecendo totalmente. Pedro? É Pedro, né? Que tá nem em cima. É Pedro, Pedro, Pedro. É Pedro a gente tem a imagem primeiramente do belíssimo gol marcado por Everaldo, esses gols que rapaz se, se tem a difícil de fazer
0: gol assim de novo, viu
1: cara se tem a classificação é... talvez esse vai ser um dos belos gols da, da Copa do Brasil estou lembrado de todos os gols mas a maneira como ele bateu né ela entrando ali fazendo a curva sem chance nenhuma para goleiro algum hein? e Nossa. é Foi perfeito e aí a gente tem o um segundo gol né que é Curiosamente, se a pessoa não assistiu o jogo, o jogo do Bahia, pode dizer assim, sabe os outros gols <risos> que aconteceram contra o Grêmio? Pois é, jogada na esquerda, bola é jogada... São muito, tá
0: muito parecidos os três gols, pô. Os últimos três gols que o Bahia tomou do Grêmio, muito igual, é. pô.
1: Tudo bem que os outros dois têm uma ultrapassagem ali. Essa foi uma jogada individual, é. Né? Essa é uma jogada mais individual. Mas e esse não
0: foi nos acréscimos,
1: né? <risos> é, esse não foi nos acréscimos. Mas novamente, né? Bahia com a vantagem do placar.
0: O Cicinho perde na corrida pro Ferreirinha ali, né?
1: E aí, dois jogadores ali, né? É, acho que era Vina que tava chegando ali por trás. E aí. Marcação ali vai chegar atrás. É o Vina então. e Vitello. É. E aí, claro, a pressão só aumentou. Mas é isso. Obrigado, Pedro. Pode tirar. É isso. É... Agora o Bahia só tem a Série A. Um momento bem delicado na tabela, né, Pedro? 16º colocado. É o alvo de todo mundo do Z4. Um Z4 que a gente já até comentou, né? O, o Curitiba agora, duas vitórias seguidas. O Vasco agora anunciou um novo técnico. Não sabemos o que é que vai acontecer. É... Você tem o América Mineiro, que é uma equipe que está ainda com as Copas, né? Está disputando a Copa do Brasil. É, a própria Sul-Americana e qual é a outra? Goiás, né? E o Goiás que é exatamente ali, 17º colocado. O Bahia vai ter jogos complicados até o final. É... Pedro, rapidamente, assim, queria que você falasse um pouco o que é que, o que, é que ainda torna esse final de temporada né, mais importante ainda para o Bahia, que, claro, a permanência, é mas daquilo que se projeta mesmo para esse Bahia nesses dois cenários. né? Caso aconteça um rebaixamento, o que se falar, por exemplo, claro que a gente pode falar mais à frente, até porque tem toda uma, uma série A é, mais da metade para ser completada, ou de uma permanência com esse gosto de 16º lugar. Mesmo a gente ponderando essa questão de um primeiro ano de um projeto que também não se esperava algo muito além. Mas o sentimento de decepção, se isso acontecer, um 16º ficando, ou um rebaixamento, de fato o saldo é negativo assim, esse, esse o clube poderia ter feito mais do que tá projetando essa esse desespero aí, durante a Série
2: A? Bom, é primeiro, Mioca, se você me der para assinar aí o 16º agora, assino não, não... agora, viu? É. Assino agora com muita tranquilidade. É... Falei algumas vezes né, que não não esperava, você, você também já já citou isso hoje, não não esperava assim uma, uma mudança brusca nesse primeiro ano de, de Bahia e Grupo City. É, sempre achei que a briga nesse ano era para não cair. O grande objetivo do Bahia esse ano é não cair. É, é claro que você espera algo a mais, né? tipo, já que você tem ali um, é, uma injeção financeira muito grande. Você sempre espera algo a mais, mas eu acho que esse algo a mais ele vai vir com mais tempo, não necessariamente no primeiro ano. Isso não exclui o fato de terem ocorrido erros especialmente relacionados à montagem de elenco. Então, eu acho que a decepção ela vai sim ocorrer por conta desses erros. Não é uma decepção geral com o projeto do, do Bahia com o Grupo City. Mas uma decepção de erros pontuais que a gente esperava que não tivessem ocorrido, né? Eu acho que vai garantindo ali um 16 sexto lugar. Isso vai dar uma tranquilidade para uma evolução do trabalho a partir do ano que vem. É, claro que haveria uma decepção, mas não seria algo assim é, tão, tão lamentado, tão, tão, tão lamentado, o fato de você ter ficado em 16 sexto. É... um rebaixamento já é o que pesa muito mais Paiva fala muito nas, nas entrevistas dele né, que ah, estamos no ano zero e o rebaixamento ele faria com que o ano zero deixasse a de ser 2023 e passasse a ser 2025 você teria um 2024 de série B e aí teria um recomeço de 2025 e aí a gente teria que ver como a torcida se comportaria né, com paciente ou impaciente a torcida seria no cenário de rebaixamento e como isso acabaria impactando em, em uma relação do time com a torcida em 2024, depois em 2025. É... Então, tipo, eu acho que eu... o cenário do Bahia, ele passa muito pela permanência, obviamente, né? Como é em qualquer time. E o cenário ali de um relacion... início de relacionamento do, do Bahia com o Grupo City, ele depende muito dessa permanência. Um rebaixamento, eu acho que seria extremamente danoso para esse primeiro ano de, de relação. Embora, claro, seja o primeiro ano, né? Cenas é, assim, dos próximos capítulos aí, né? Vamos seguir acompanhando esse esse Bahia e City aí.
1: Perfeito. Mala, você quer falar alguma coisa sobre o que re... o que assim né? O que sobrou para o Bahia a série A uma série A que é como disse Pedro, bem relevante porque um rebaixamento assim se torna algo vexatório mesmo, né? Assim, mesmo a gente fazendo todas essas ponderações né, desse primeiro ano e pode acontecer também com o próprio Vasco e tal, acho que nem vou colocar tanto Curitiba porque o Curitiba se tornou agora então é um processo no meio de uma temporada. É, mas você acha que essa reta final para o Bahia agora, né, com o um foco maior na Série A? Isso, e com as contratações que chegaram, né, mesmo mantendo Paiva, você acha que é capaz do Bahia conseguir dar um elevado de nível, né, tendo agora eu, mais possibilidades? Eu,
0: eu acho que sim, porque eu acho que agora mais do que nunca o Bahia. Claro que uma semifinal de uma Copa do Brasil, você vislumbrar aí um, um título inédito, seria né, incrível para o Bahia. Mas eu acho que, além disso, a permanência na Série A também é um grande título para o Bahia esse ano. Então, o Bahia acaba caindo uma, na Copa do Brasil para um, um time, o segundo maior vencedor, né não caiu para qualquer time. Então, serve de alento aí. Assim, a gente falou da, da, dos erros e tal, da, que foi, se foi cometido nos dois jogos... Mas se pode também tirar coisas boas e aí sim, aí sim, partir é, e focar 100% na Série A. Porque permanecendo uma Série A em 2024, tendo todo esse suporte do Grupo City, toda essa grana, né? Que querendo ou não, é, vai ajudar muito. É, é muito importante para se manter nesse patamar, nesse, talvez, talvez em 2024, então, com um outro técnico, por que não? Mas é, manter o foco agora, só na Serie A, com a chegada de Gilberto, com a chegada do Camilo Cândido, que é o lateral é, esquerdo do Nacional, que é um grande jogador, que se de fato concretizar isso, vai ser um acréscimo muito bom para a lateral esquerda. Que, que no meu ver hoje talvez é um, um dos pontos mais fracos do time, é, sem falar em outros nomes que com certeza vão chegar, porque vai virar a chave, e a partir do momento que se entender que de fato, não que não esteja hoje, né, está hoje numa situação difícil, está aí beirando, com grandes chances inclusive de entrar no de rebaixamento já nessa rodada, mas é, o Bahia vai, tem um mercado, vai ter um investimento muito forte, diferente de outros times que não vão ter essa possibilidade de contratar. Então, você virando a chave 100% para o brasileiro, focando 100% no brasileiro, eu vejo, sim, a possibilidade do Bahia, é, obviamente, que não vai deslanchar tanto quanto se possa ter, como se foi, talvez, o Fortaleza no passado, claro, é, comparado às, às devidas proporções, mas o, eu, eu ainda acredito que o Bahia pode terminar o ano numa situação razoável, né? É, principalmente por ter esse poder de se investir, de se conseguir jogadores, de se ir ao mercado, achar peças fundamentais. É... E, assim, tem, tem a Fonte Nova, tem torcida, tem camisa, então tem tudo, eu ainda acredito que o Bahia tem tudo para terminar o ano de uma maneira razoável. Ainda assim, é... Obviamente, não estão acima de, de uma tabela, né? mas uma maneira que, se, se vai, que vai se chegar no final do ano. Pô, a gente poderia ter ido mais longe? Poderia, mas tá bom. Vamos ver se agora, nesse próximo ano, com mais tempo, é, entendendo mais é, os bastidores, é, talvez se indo para um outro treinador, e aí sim fazer um 2024 melhor. Mas eu ainda acredito que 2023 é, possa ser um ano bom para o Bahia.
1: É, também acho. Eu acho que o Bahia... Né, tem qualidade, falta ainda se acertar esses detalhes que a gente mencionou durante toda a live. É, o Pedro, se você puder colocar Pet Nacional na tela para a gente fechar a nossa live aqui fazer as nossas apostas da noite para os jogos de amanhã, um minuto, ele pediu um minuto. Enquanto, Enquanto isso, tô...
0: um dos ah, melhores e os piores é. <risos> para ganhar essa é, tela. É verdade.
1: Pois esqueci <risos> o principal, né? tem Sente isso aí também. Começa aí, Malaguti, com você. Não,
0: é, eu acho que disparado. É, até eu vi alguém comentando aqui no, no chat, é, dizendo que não se, podia, não se poderia botar a culpa em Marcos Felipe nos pênaltis. Concordo, eu acho que eu não quis dizer, eu não quis culpá-lo por não ter pego o pênalti. É, mas que fez falta fez, né? É, eu acho que durante os 90 minutos foi disparado o melhor em campo. Eu repito, dizendo que ele não teve culpa no gol do Grêmio. É, mas pegou muito. Foi disparado para mim o melhor em campo. É, gostei muito do Ademir também. Ele fez um, um primeiro tempo um pouco tímido, mas no segundo tempo é, apareceu. Foi bem. Acevedo de novo fez um bom jogo, apesar de alguns erros de passes, algumas coisas assim. Perdeu e Eu fecharia meu top 3 nesses três. Meu, meu top 3 melhores, no caso, né? E eu acho que o top 3... Eu acho que eu não sei se teria três piores em campo. Mas eu não gostei... Eu acho que não vai fugir muito de Cicinho, o pior em campo, para o Bahia, porque eu acho que o gol do Grêmio é uma falha de marcação dele. E o pênalti... É, pênalti é loteria. Tem, tem culpa? Tem também, mas é, acaba meio que somando, então. E um pouquinho menos, talvez, o Rian... Na, no jogo, não gostei muito dele. Acredito que ainda a lateral esquerda seja o, o ponto mais fraco do Bahia na, na temporada. Para você, Pedro.
2: É, piores, o qual também e com esses dois, é, se tinham um nível assim, um nível abaixo, no caso. Eu acho que a partida de assim, senhor foi ruim e foi ainda comprometida também. Pelo pênalti, embora no pênalti a responsabilidade maior não seja exatamente dele, seja de quem escolheu ele para cobrança. É... Piores, eu ficaria com esses dois. Everaldo estaria se não fosse. Se não tivesse feito gol, Everaldo estaria. Mas, mas o gol livrou Everaldo dessa lista. Melhor em campo, para mim, sem dúvida nenhuma. Marcos Felipe, partidaça. Ele já tinha sido herói contra o Santos. E hoje, se o Bahia tivesse se classificado, ele também teria sido o herói. Mesmo, mesmo que ele não, não tivesse pego nenhum pênalti, mas pelo que ele fez nos 90 minutos, ele, ele seria o herói da classificação, pra mim. É, Acevedo, como o mala falou, fez novamente uma, uma grande partida. É, Gabriel, Gabriel Xavier e Candu, eu acho que cometeram erros durante a partida, mas foram muito bem em outros lances, é, não, 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 foram, não foi assim, uma partida impecável nem de Gabriel Xavier nem de Canu. Alguns erros que poderiam ter custado caro, inclusive, mas no geral eu gostei da partida dos dois. É, o próprio Kaique citou Ademir também pelo segundo tempo. A Ademir merece, o próprio Cauli, pelo segundo tempo pareceu bem em alguns momentos também. E Kaique hoje, acho que em alguns momentos, tanto do primeiro quanto no início ali do segundo ele apareceu bem quando, quando foi acionado. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o melhor é Marcos Felipe. E só enquanto é, o Best Nacional não entra, queria só citar aqui que o Bahia hoje interrompeu né, uma sequência de cinco triun triunfos consecutivos em disputas de pênaltis. Né? Porque o Bahia tinha vencido o Campeonato Baiano de 2020 contra o Atlético de Alagoas. Os pênaltis Qual tinha foi? vencido semifinal e final da Copa do Nordeste 2021 contra Fortaleza e Ceará nos pênaltis. É, tinha eliminado o Azures na Copa do Brasil do ano passado nos pênaltis e agora já tinha eliminado também o Santos na Copa do, na, nessa Copa do Brasil. Se o Bahia tivesse vencido hoje, o Bahia igualaria a sua melhor sequência da história em cobranças de pênaltis em, em 1967. Aliás, entre 1967 e 72, o Bahia venceu seis seguidos contra o Vitória Contra Ipiranga, Colocolo, colo, -Colo de Feira, Galícia e Vitória novamente. E, curiosamente, dessa sequência de seis, quatro foram no mesmo dia. Foi o torneio início, 67, aqueles torneios que, que tinham, né? Que os jogos tinham 20 minutos e tal. E aí tinha muito empate, obviamente, e muita é, tipo, disputa por pênalti.
1: É tipo um Pod Experience que <risos> pode Não, tipo, e ia <risos> para pênalti. É,
2: é, exatamente. Na verdade, é um... em algumas edições tinham até os critérios, né? Número de escanteios desse é. dia-jogo também. Mas dessa sequência de seis, quatro foram no mesmo dia. O Bahia acabou vencendo o torneio início de 67, com quatro decisões por pênalti. Então, por pouco, o Bahia não igualar igual a maior série hoje. Perfeito.
1: Olha, antes da gente ir para o Bet, é pedir a todo mundo que está acompanhando aqui, deixar o like. Estamos aqui à meia-noite e 17, nesse exato momento. E quem está assistindo gravar também, por favor, faça a gentileza de deixar seu like. É simples. Né? A gente não cobra nada e é só apertar um botão, um polegar que está abaixo da tela aí, você aperte. Se você estiver ouvindo no formato podcast, né? só áudio, você pode aí pausar e lá no YouTube, apertar o botão e a gente agradece demais, porque é através realmente da nossa audiência. Mada, está no mudo, viu? É, através da nossa audiência. Ainda bem. Eu é... ia falar
0: que um joinha pode salvar nossas vidas.
1: <risos> Exatamente. Porque quanto mais vocês derem as claro. curtidas aí os gostei, acaba sendo mais indicado para pessoas e o nosso conteúdo vai ficar cada vez mais sendo indicado lá na plataforma do YouTube para o pessoal conhecer. Então, a gente agradece. Agora sim, Pedro, pode colocar na tela aí, Pedro Alves, né? A tela do Bet Nacional. Amanhã teremos um clássico paulista para definir o terceiro classificado da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu por 2x0 o Furacão na Arena da Baixada e vai ter esse duelo Grêmio-Flamengo. A ah, 2019, né, Pedro? Ou foi Atlético Paranaense ali? Que eu não tô lembrando. Foi assim mesmo. Foi o Flamengo, né?
2: Foi Você o é? Flamengo, né? Acho, acho que foi.
1: Foi, acho que foi também. Em todo caso, Flamengo e Grêmio vai ser a semifinal. A outra vai ser decidida entre Palmeiras e São Paulo amanhã. Lembrando que São Paulo venceu por 1x0 o jogo de ida. E o não, outro. Foi o Atlético.
2: Foi o Atlético, né? O Atlético Paranaense se classificou.
1: Do Flamengo.
2: Né? É, diante do, do Flamengo e acabou e fazer sendo campeão, né? É
1: verdade. Em
2: cima do Inter, né? Em cima, cima do, do Inter. Em uhum. cima
1: do Inter. Exato. exato. Então, pronto. Então, amanhã a gente vai ter esse Palmeiras de São Paulo, São Paulo como visitante com Dorival. Até agora não venceu um jogo sequer, se eu não me engano. É isso mesmo, a gente não venceu um jogo sequer. Vai ter jogos de Sul-Americana, New Blancs contra o Dax Italiano, Libertar do Paraguai contra o Tigre da Argentina e vai ter um joguinho de Série B, já abrindo a rodada, Criciúma e Guarani, Criciúma que está no G4 e Guarani que está ali na parte de cima da tabela. Eu tenho três palpites e aí eu queria que vocês dessem o aval. Palmeiras.
0: Palmeiras, fechadíssimo. Liber,
1: libertar, não, fechadíssimo também não vamos exagerar. Porque, é, porque se tem alguém que atrapalha os planos do Palmeiras é o São Paulo, certo? principalmente nessa era Abel três, seis vitórias do São Paulo sobre Palmeiras e Abel mas a, a, as outras duas, Libertar em cima do Tigre, acho que o Libertar é mais time do que o Tigre da Argentina e Cristiúma no Guarani são três não é nenhuma assim, ah, vai dar não mas eu acho que são as três boas possibilidades mas, fechado. vamos lá 5,53. A gente pode apostar baixinho e vai voltar um valor legal. Tipo, 30. Coloca 30 aí.
2: Pronto. Por boa, mim, 5 aí
1: 165. Então, pode, pode apostar aí valendo. Aí.
2: E é isso. Se é até você... porque, confesso a vocês, é que se Libertar e Tigre, não, não sei. O tigre,
1: o, tigre, o tigre é uma equipe que eu vejo mais abaixo. O Libertar é uma boa equipe. Tanto que quase eliminou hum. o um Atlético Mineiro Acabou empatando em casa e foi, mas ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão, por exemplo. Então, acho um time uhum. com mais qualidade.
0: A tigre a qualidade tem a cabeça do Tigre em casa. Ah, é? é eu morei com o um Argentino quando eu fiz intercâmbio no Uruguai. Que ele eu era compraria, do tigre. Eu
1: compraria. Eles fugiram do jogo do Morubi em 2012. <risos> aí até hoje eu, eu sinto um gostinho de ver o Tigre se ferrar. Então.
2: <risos> e agora esse papete do Criciúma e Guarani aí, eu acho que. Tá, tá pagando bem, né? Tá pagando é, bem. O, Guarani... até o,
1: Criciúma, o Criciúma tem um mando, um mando de campo muito forte, né? Perdeu dois jogos em casa. É, é
2: Guarani... isso. Pensa, pensando, pensando nisso, acho que a odd tá boa. 1.9. Um o Guarani vinha até na crescente aí na Série, na série B, é. né?
1: Mas eu acho que mais jogos Mas... em casa, assim, o aproveitamento é. É melhor. E eu acho que quando e ele o... ganhou fora foi num duelo paulista. Não sei se foi contra o Novo Horizonte no Mirassol. Sempre confundo os dois porque os dois são amarelo, né? Então eu nunca sei... Qual dos dois é, é o que está enfrentando ali as equipes? Uhum. Mas, em todo caso, se você quiser também fazer su, seus palpites, você pode entrar lá na Best Nacional, entra com o código PODCAST45. Sem isso, você não está fazendo nada. Então, entre lá, o código PODCAST45, faça as suas apostas, como diz Fred Figueroa, é um, um entretenimento que você pode ganhar um dinheiro a mais, não é para ser meio de vida. Então, coloque isso na cabeça que é uma maneira, né, aqui a gente fez três apostas do que a gente imagina que pode acontecer amanhã, embora eu tô abraçado pelo empate amanhã nesse Palmeiras e São Paulo em todo caso <risos> Pedro Alves, pode tirar da tela aí, as nossas apostas foram feitas, quem quiser entrar lá, betnacional.com e você entra lá com o código podcast45 amigos, mais alguma coisa que vocês queiram comentar curiosidade, Pedro Pereira
2: eu acho que é isso tinha essa curiosidade aqui dos pênaltis, já final falando semana, também é... Agora
1: é final de semana, né? Trabalhar com o que, <risos> o, com o que é o, 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 a verdade, né? Que é se manter na Série A, que é a, a principal meta, né?
2: É, e aí vamos lá, né, a eliminação. Tem, tem muita gente que fala, pô, é melhor ser eliminado do Copa do Brasil, porque não vai ganhar mesmo, e aí pelo menos o foco é, cai apenas para uma competição só, né? Eu não, não, eu quando não, você não... é
1: eliminado, essa frase ela é perfeita. É. Agora, quando você eu, passa, eu, você, eu... Você, você tipo assim: ah, se eu cair, se eu for campeão da Copa do Brasil, pouco importa. Se eu for campeão Exato. da Copa do Brasil, rebaixada é, é isso que
2: eu... Mas, mas eu vi Mas eu vi gente comentando isso antes do jogo hoje. E é o tipo de pessoas que eu não concordo. Eu sou sempre a favor de. Você ter que jogar todas as competições para ganhar. Bahia, se o Bahia tivesse se classificado hoje, seria uma classificação histórica. Inédita, né? É, e eu acho que dá para se conciliar ali Copa do Brasil com alguns jogos de, de alguns jogos de Copa do Brasil com o brasileiro não seria um grande drama não. É, mas é claro que aí uma vez que a eliminação aconteceu aí a gente vai olhar esse esse mínimo lado positivo né.
0: Pena
2: que travou aí né com a cara simpática inclusive. <risos>
0: Não, e eu, já aproveitar o gancho, então, já que ele deu uma travadinha, eu queria... Meu, minha última, meu último comentário é para não deixar passar batido, né? Porque eu acho que hoje a CBF flertou, né? Com, com, uma, com uma coisa que poderia ter dado um pouco mais atenção é, com esse, esse ciclone S-tropical esse aí no sul, porque desde ontem, acho que desde anteontem está se falando nisso, é, muita chuva, muita a cidade é lagada, isso atrapalhou muito, não, não digo que atrapalhou muito, porque ainda deu 35 mil pessoas, né? é, mas atrasou o jogo em pouco mais de uma hora, e deu muita sorte que durante o jogo não choveu. Mas eu acho que a CBF não pode desprezar, não deve ignorar essa já que existe essa esses alertas, existe essa possibilidade de se tentar se prever, né porque, porque se de fato depois vamos supor que não teria esses alertas, estaria, pô, foi um negócio inesperado, aí vão se falar, pô, mas ninguém avisou, isso poderia ter sido evitado, pô, mas é agora, dessa vez que se, que se foi alertado, o próprio prefeito de Porto Alegre, ontem de noite, já tinha dado orientação para não ter jogo, então, eu acho que fica aí essa reflexão da CBF, de e hoje deu certo, de que apesar de, uma hora, de ter atrasado uma hora e não ter chovido, mas fica a reflexão aí de que se, já que se existe um alerta, já que se existe ao, ao, todo esse suporte, né, então, que se leve a sério, porque, claro, o calendário brasileiro tá muito apertado, eu entendo, o Bahia é, é, mora longe, tem voo fretado, ok, mas eu acho que a segurança, eu acho que o espetáculo vale muito mais do que um jogo embaixo de chuva num gramado péssimo.
1: Enfim, mais alguma coisa, gente? A gente? Ou a
2: gente já pode fechar?
0: Não. É isso. Não, é isso
2: aí, concordo com o Mala aí quanto, quanto a análise da, sobre a decisão da CBF de manter o jogo hoje, acho que deveria ter sido cancelado mesmo, e acho que faltou até um pouco mais, acho que o governo a prefeitura de, de Porto Alegre ele deveria ter, ter sido mais enérgica né e, e não Verdade. sugerir a suspensão do jogo, é suspender mesmo e sabe é. que uma situação dessa o Ciclone exige um aparato ali do, do Estado né? de, de, de evitar ali situações que possam ocorrer e obviamente o jogo ele prejudica que esse aparato seja montado faltou uma posição mais enérgica mais